0: 小屁孩一周作息时间表一夜之间在网络爆红。孩子早上五点起床，晚上十一点睡觉，学习九门手艺就能成为学霸吗
1: ？这是典型的中国式家长教育的一个案例
0: 。正常一个大人一天也就工作八个点吧。人一
1: 辈子就童年这段时间，可是学习的话，我一辈子都可以在学习。
0: 你脑子里储存的知识的数量，直接决定了你整个人生的质量。我一定要立志成为学霸
2: 。谁说
1: 这个天下是学霸的天下？
2: 除了学霸，还有学霸呢。幸福就差这一刻， yeah! 欢迎各位来到家庭公开课。我是谁呢？告诉你，记住了，我就是颜值赛过宋小宝，普通话说的比宋仲基还要好的文杰。欢迎新城一百位热情的观众，欢迎你们，谢谢大家啊。呃，我们说为人父母啊，最担心的就是什么呢？孩子学习成绩不好，哎呀，老糟心了。其实我觉得，身为学生。谁不想成为学霸呢？对不对？我上中学那会儿呢，我就觉得，哎呀，学霸真是一种非常神奇的生物啊！就算老师讲的是毛线，学霸也能够把它编织成美丽的毛衣啊！你说同样是学生，人和人之间的差距咋就这么大呢？我当时就想啊，我一定要立志成为学霸，因为学霸在老师心中的地位那可不一般呐、啊！比方说，我和学霸。同时在课堂上都睡觉了啊，老师当然就会批评我呀。你怎么回事啊？怎么在学习的时候睡觉呢？然后就会表扬人家学霸，你看看人家啊，睡觉的时候都在学习。嗯，但是要成为学霸可不是一件容易的事情啊。首先你得看到自己和学霸的差距。当时呢我还记得高考动员大会的那个时候，家长代表要每个人唱一首歌，要鼓励自己的孩子。然后学霸他妈就唱了一首《我相信》啊，我相信我就是我，我相信明天是吧？一伸手就能够到天嘛，是不是？然后你猜我爸唱的啥？祝你平安。我当时都要哭出来了。所以今天我就跟大家聊一聊这个学霸的话题。非常有幸的是，我们演播室当中邀请到的嘉宾就是家庭幸福导师周思敏老师。
1: 家和万事兴，幸福与我行。大家好，我是周思敏，学霸学的不是压力，而是方式
2: 。快请坐。现在的学生啊，可不比我们以前了，是吧？现在学业越来越繁重了，家长们为了不让自己的娃娃输在起跑线上，给孩子报这个班啊、那个班的。这不最近吗？有一个新闻觉得挺离奇的，一位北大毕业的妈妈要求孩子按照作息时间表来生活。呃，这个小孩叫小屁孩儿啊，妈妈给起的名字。每天呢、啊，要从五点钟就开始起床，一直要各种学习到二十三点才能够睡觉，每天要学习十八个小时。你这光一想，我就觉得是醉了哈。下、啊、面大家一起来看一下，就这个作息表：六点要读古文一个小时，上午各种练习，下午各种练习，然后晚上还要看新闻联播。啊，到了二十点的时候要英语培训、拉丁舞培训，什么完成作业，最后到二十三点的时候才可以把眼睛闭上啊！真是不看不知道啊，一看吓我一跳啊！你说这一天十八个小时，这都是高强度作业了。你说正常一个大人一天也就工作八个点吧，对吧？偶尔加加班但是我觉得，为了让孩子学习成绩变好，于是就像新闻当中这位母亲一样，拼了命的让孩子学习，花那么多的时间、精力和金钱，这种做法真的对吗？所以要请教一下，思敏老师，我想问您一下，呃，这个小孩的母亲做法是不是有点太过激了？他这样做会给小孩带来什么样的影响
1: 其实我觉得他真的有点太过激了，呃，这是典型的中国式家长教育的一个案例。很多的中国家长都有着一个心态，叫做望子成龙、望女成凤，都希望自己的下一代一定要超越自己这一代。你想想，如果都按照这个孩子的家长去要求孩子，孩子有可能会有四种心理的病变。第一个就是厌学症。本来孩子是快乐的童年，我们都说快乐的童年，快乐的童年，让他在童年里应该是多玩多多多开心的。那么你让他不断的学习，不断地学习，他可能就讨厌学习，在讨厌学习的过程中就得了厌学症。一说交作业心里难受，一说写作业难受，一说上学难受。更重点，厌学症的第二个表现方式是什么？容易说谎。第二个。就是快乐缺失，像刚刚这个小屁孩儿，一问他长大了之后，你你的童年是做什么？哦，早上五点起床，晚上十一点睡觉，都在背古诗，学各种各样的所谓的才艺。你说他快乐吗？所以会有快乐缺失。那第三点就是逆反心理。我们都知道物极必反，当一个事情发生的时候，妈妈给他的引导没有让他在适当的时间里做正确的事，那么。就物极必反，他就会为反对而反对。你安排的所有事情，我可能都不喜欢。那最后一个也是最重要的，因为不断的在学习，导致没有时间跟小朋友交流，他可能就缺少了交际能力。所以何必让我们的孩子从一出生就一定要成为学霸呢？谁说这个天下是学霸的天下？我觉得除了学霸，还有很多优秀人才。所以，亲爱的家长们，记住，学霸不是你孩子的最终目标
2: 。除了学霸，还有学妈呢。<笑>哎，掌声谢谢思明老师。那么听了我觉得思明老师的话以后，我发现啊，填鸭式的教育也是很可怕的一件事儿，对吧？没你说人家这小屁孩太可怜了啊，每天除了在学校要学习六个小时，回到家之后还要各种各样的课程，你说摧残童年嘛，对不对？所以我想问一下现场的各位观众啊，你们觉得给孩子制定这样的作息时间表对，对还是不对？举牌来示意对。请举绿牌，不对，请举红牌。来，三二一，请举牌。大多数人都举的是红牌。我们先听一听不同的声音啊。我反对，呃，孩子这么小，压力就这么大，长大以后该怎么办？小孩就应该多玩一会儿，调
0: 皮捣蛋的，长大以后才能身心健康
1: 。我还是比较赞同这位妈妈的做法。是这样，就是说，孩子如果在小的时候能给他一个基础，就是抓紧他的话，可能对他以后的成长会有一定的帮助
2: 。哦，好，快请坐啊，谢谢，谢谢大家意见。我觉得大家对于小孩的教育问题的看法都有自己的观点，我们也不能说谁的观点不对，谁的观点是对的。那么，对于母亲给制定的时间表格，到底对还是不对？在当今社会的大环境之下，孩子的教育究竟该注重性格方面的培养，还是知识方面的学习呢？来，我们听听下面两位辩手的说法
0: 。童年时期就是你成年社会的一个准备期嘛，你必须要做好一定的准备。一个是成年人，你所掌握的知识的能力，就是你创造财富的能力。你脑子里储存的知识的数量，直接决定了你整个人生的质量。那么在什么时候打这个基础呢？最好的时候当然是在童年时候打这个基础。如果不在童年时候储备好足够多的弹药的话，你怎么去应对成年以后的那些血雨腥风呢？
3: 其实这个问题吧，我觉得这个一个人的这个童年呀、啊，跟学习其实是一样重要的。但是没办法，我一定要跟你唱反调，所以不得已就只能选一个。那我就选童年吧，因为我觉得童年是一个。一去不复返这么一件事儿，错过了就是一生一生中当中永远的遗憾，它无法回头的，对吧？它不可逆。人一辈子就童年这段时间，可是学习的话，我以后再弥补，我也可以，我一辈子都可以再学习，对吧？而且我觉得吧，这个童年这段时期是一个人当中这个最美好，而且是自己心里边最柔软，然后最值得纪念的一段时光。所以我就觉得，你说如此美好的童年，我们为何要错过呢？对吧
0: ？在童年的时候，在学校里面接受的教育也不简单的是学习知识那么简单。其实，在孩子的时候，你要培养他的一个非常重要的能力，就是学习能力本身。在他最容易形成良好生活习惯、形成良好的学习习惯、求知欲望的时候，如果错过了，只是让他玩，那真的是一个非常浪费的时候。与其这样，不如让他在童年的时候养成很好的这样的人生观，养成很好的学习的习惯，这样子对他整个人生的脉络都是很有帮助的。
3: 作为一个女性来讲，如果我要找对象的话，我不管这个人有多帅、有多有钱，我觉得最重要的一点，我觉得这个人到底有没有意思，到底有没有趣，让别人跟你在一块儿并不显得无聊。而且我觉得，尤其是男人。自己有一样独特的爱好的时候，比如说喜欢摇滚，比如说做菜，我觉得也特别好啊，或者喜欢某些体育运动，我觉得，叫当男人投入到这方面的时候，我觉得特别特别有魅力。所以我觉得大家真的好好利用童年这这段时间，发现自己的爱好，就是培养自己的魅力
2: 。谢谢两位啊，谢谢他们。但是就我个人而言呢，我觉得吧，我认为，孩子的童年是最重要的，对吧？呃，可能是因为我孩子还比较小的原因，才四岁嘛。嗯、呃，我不知道等他上了学之后，我这种想法会不会改变啊？以前我们上学的时候，哎呀，你能识个字儿，那都是文化人儿，是吧？可是现如今对小孩儿，他们的教育那是一点都不能放松。多少家长啊，从怀孕的时候就开始积极的展开胎教事业了，美名其曰说什么？你别以为孩子小，那什么都能听懂，胎教要做好。优点和特长要从小培养，所以说我想问一下思明老师，您说这种家长啊，这种不能输在起跑线上的心理是对的吗？
1: 其实人生是
2: 一个长跑，而并非短跑。如果他起
1: 跑起得有劲儿，他短跑跑得成功。但是我想请问，这一辈子他都能这样像电量电池那不断的努力吗？我觉得家长们好好的想一想，你小时候是怎么过来的？你希望你的童年是什么样？难道就是像现在孩子这样吗？压力太大，对孩子绝对不是一件好事，因为人生就是长跑，而不是短跑
2: 。谢谢思敏老师。其实我就很排斥这种输在起跑线上的心理啊！你说，就算跑得早、跑得快，你也不能保证最后跑得赢啊，是吧？没错。你如果碰到比你家孩子跑得更快的人怎么办呢？在很多家长的高压式的教育之下，孩子们心里都是怎么想的呢？接下来呀，这一对父子的对话也许会给我们一些答案。来
0: ，一起来看。我在小的时候到大到初中的时候，因为没有。好好的去去上进的去学习，现在呢，我觉得我挺后悔，所以说呢，我在我儿子身上呢，我希望把这种遗憾不要在我的身上重演。我希望在这个年龄段要好好用功的去学习，学习好了，将来才有大的作为，说才能是有大的事业做。我现在特别怕我爸爸，还有就是特别恨我爸我知
3: 道他这样是对我好。但是他给我带来的是精神精神上的不幸福，物质上他给给了我幸福，但是我精神上我需要幸福
2: 。从这个视频当中，我们也不难看得出来啊，这位父亲对于孩子的学习也是用心良苦。当这位父亲从孩子嘴里听到了“我恨他”这句话的时候，心里啊，我我相信他肯定不是什么好滋味啊。所以说，我现在就立志，要成为一个和孩子像朋友一样相处的爸爸。那为了孩子的成长。父母有的时候呢，可能会采取一些比较激进或者极端的方式，最后弄得孩子不爱学习不说了，就连家庭关系也都紧张了起来。所以我想问一下思敏老师，在家长的这种高压的教育之下，如何避免孩子的逆反心理呢
1: ？其实给大家几个方法啊，第一个方法，一定要把孩子当朋友。其实你想想，当你跟朋友说话的时候，你是不是会站在对方的立场上去着想？而我们有的家长往往觉得孩子是我生的，所以他就应该跟我一模一样，所有的事情都应该我安排好。其实孩子是非常不喜欢的。第二个，对孩子可以奖罚分明。就说这小孩呀，在外面一不小心踢球，把别人家的玻璃踢碎了，那孩子就说：“哎，爸爸，我把别人家的呃玻璃踢碎了。”爸爸说：“多少钱呀、啊？’十块钱陪人家，好，你先把这十块钱拿去陪人家玻璃。但是这十块钱你要真正的赚回来，怎么赚回来呢？不需要你去外面打工，给家里洗个碗五毛，扫一次地五毛，做一个好事儿五毛，是不是很短的时间，这孩子就可以累积到十块钱？孩子他有一种责任感，他觉得对我今天所做的错事是要我自己买单，而不是家人买单。所以这种方式可能提供给大家，就是要让孩子有责任。那第三个，我们不能用冷漠的语言或者是暴力来对待孩子。棍棒底下出孝子是我非常不认同的一句话。我觉得真正的孩子应该是用引导跟教育。现在的社会不是以前的封建社会了，所以不要用冷漠甚至暴力来解决这件事情。那最后一个就是，孩子不单单需要物质需求，孩子需要的可能是更多的精神需求。他可能需要的是爸爸妈妈不是给我一双打勾的鞋，而给我的是一个能够走路的一个机会。所以建议家长这四点提供给大家
2: 。谢谢思敏老师。总而言之呢，我觉得跟孩子沟通或者建立一个良好的沟通的习惯啊，真的很重要。呃，当这张小屁孩的时间表在网上火了之后。他的妈妈也被拿出来讨论了。这是一位三十岁毕业于北大的女性，也就是我们所谓的高级知识分子的父母啊。说到这儿呢，就有一个问题了：这个孩子是否成才和父母受教育的程度有关系吗？来，我们听听下面两位怎么说
0: 。读书是一件很辛苦的事情，他有的时候比的不只是聪明，更比拼一个勤奋。但是高知父母的家庭可能就相对生活条件还不错，孩子没有那么强烈的学习的欲望，而普通人家的孩子可就不是了。我要想从山沟里面飞出去，登上枝头做凤凰，除了学习，我没有别的出路，只有考个好大学，找份好工作，我才能翻身农奴把歌唱啊
3: ！父母的这个学历的高低，我觉得跟这个孩子是否成才是特别有关系。为什么呢？有科学这个调查显示，哈，说夫妻二、啊、人如果都是高级知识分子，或者是学历特别高，生下的孩子智商基本上没有什么问题的，也比。比其他的孩子智商略微高一些。第二个呢，我觉得影响一个人到底能不能成才的，我觉得是环境。咱总说书香门第哈，书香门第出来的人，基本上这个人个人素质还有未来的发展啊，我觉得不会差到哪儿去。氛围熏陶特别的好，上知天文下知地理的，博古通今。现实当中的一些问题，我都可以用历史事件来帮你解释，来帮你分析。相比，如果是父母的这个学历特别低，哪怕这个小孩特别爱学习，碰到一道题不会做了，然后去找妈妈找爸爸，看看问问哈，怎么怎么样？他妈是打麻将的。哎呦，你等会儿，我这胡子呢，上啪推胡子，知道吧？你说就这种环境下，我觉得日久天长以后，我觉得这个孩子肯定会打麻将打特别好
0: 。其实很多高知父母呢，确实。呃，自身素养很高啊，非常有文化，非常有礼貌的人。但是在教育孩子方面，有的时候还真得简单粗暴一点。为什么有一些高知父母跟国外学了一些方法？你看，你说那外国人对孩子都是鼓励式教育，咱们中国都是批评式教育啊，这不好啊！不要给孩子打分数，不要给他排名次，只要参加考试，全都有小红花。有的时候小孩子那么小，你要给他从小养成一个很好的学习习惯的时候，有的时候普通家庭那种简单粗暴的一种教育方法反倒是最好的，让你尽快的把他一个该学的东西给我学会，该背的东西背会。相比之下。那高知父母的那些比较文雅、比较西方式的教育方法。不太适应中国这种竞争极其激烈的环境。
3: 以前有一个哲人哈说，让孩子吃饱穿暖是母鸡都能干的事儿。但是大部分教育程度很低的父母呢，就觉得其实让孩子吃饱穿暖就觉得我们已经尽到责任了。但是他其实，在孩子的人生发展上、职业规划上或其他的一些精神领域，他其实没有起到特别好的指导作用。他会一直给你灌输教育无用论。虽然我没上过学，没有受教育程度，让我活到现在，活得还挺好。他没有受过很好的教育，他不知道教育给自己性格的完善。所以说，你这不就把孩子前程耽误了吗？对吧
2: ？谢谢，感谢两位辩手的精彩辩论啊！在咱们中国，自古以来就有这样的文化，孩子应该听从父母的，尊师长，对不对？但是这种控制欲对孩子真的就很好吗？所以在这儿啊，有一个必须要请教思敏老师的问题，就是家长应该如何调节自己对孩子的控制欲呢
1: ？我觉得第一点，家长要学会放手。很多的家长喜欢控制孩子，其目的他觉得，哎呀，没有我的控制，我的孩子生活会一团糟。其实你知道吗？你的控制才会让失孩子失去他的想法，没有了自主。所以家长为什么不学会放手呢？第二个，我们家长之所以控制，是因为他有掌控的欲望，他觉得孩子是我生的，所有事情就应该听我的。今天老子为王，所以儿子不管怎么样，你多大，我都是你的老子。第三个，家长。在控制孩子的欲望过程中，他深深地感受到，我一定要让我的孩子弥补我童年中没有完成的梦想。孩子是我的延续吗？所以我给你的任务，我给你的控制，就是希望你未来超越我，像我一样。你问问你的孩子，他真的愿意吗？百分之九十九的孩子都不愿意家长控制他的生活
2: 。谢谢思敏老师。哎呀，望子成龙，父母心呐、啊。正确引导值万金。感谢思明老师跟我们这次的分享，也在此要告诉各位电视机前观众，如果呢您对自己家庭或者是婚姻以及自己孩子成长教育问题方面有什么疑问的话，欢迎各位扫描屏幕下方二维码关注我们的公众账号，我们为大家答疑解惑。接下来照例进入我们今天的课间问答时刻。老师你好，大学毕业了，父母总是逼着我考研究生，怎么办
1: ？先问问自己还想考吗？如果真的想考，那就按照父母说的去做吧。我妹妹今年上高中，我是不是应该像我父母一样督促她学习呢？你的父母如果已经逼你的妹妹去学习了，你再逼迫她学习，那不是雪上加霜吗？我教育孩子，父母总是指手画脚，怎么办呢？让你的父母把教育孩子的方法写下来，然后由你来执行就好了。我家女儿今年刚上幼儿园，然后我想给她多报几个学习班可是我老公不同意，怎么办呀？幼儿园的孩子要的是快乐，而不是过多的才艺。我觉得你的老公比你理智多了。我儿子总是说我的教育方法过时了，不听我的，我该怎么办？建议跟你的孩子坐下来，好好的聊一聊，问问他想用什么方式来教育自己呢
2: ？好，来掌声谢谢思密老师。好了，今天我们节目就正式收课了，再一次感谢思密老师的分享，谢谢现场和电视机前各位观众的陪伴，欢迎各位每周二至周五晚上准时锁定我们辽宁卫视《家庭公开课》，我们在这里等你哦，下期再见了。